0: skin, but by the content of their character.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Välkomna till Stjärnmanöten, en podcast om USAs historia med mig på Per Färdinby, där vi rusar vidare i översiktsserien och eh, pratar eh, lite ytterligare om åren med Kennedy. Och, eh, det här blir sista avsnittet, vi ska kolla lite på medborgaretsrörelsen och, eh, och också då de fatala skotten i, eh, och mordet på JFK i Dallas. Eh, och Där tar ju Kennedys era, i alla fall vad gäller John F. Kennedys. Era slut då. Och vi har ju prat lite grann om både inrikes och utrikespolitik och eh, som sagt, idag så ser vi ihop säkern från de här första åren på, på 60 talet. Då. Först tänkte jag att du skulle titta lite grann på medborgetsrörelsen som utger, eller som blir ett ganska stort bekymmer för. President Kennedy då. Det är ju precis när Kennedy tar över som president som rörelsen på alla plan egentligen eskalerar och exploderar och går in i sin mest intensiva fas här under första halvan av 1960-talet. då. rörelsen skulle skapa väldigt mycket problem för egentligen både för president John F. Kennedy men också hans bror Robert Kennedy eftersom Väldigt många frågor hamnar på just hans bord eftersom han är justitieminister och man kan väl lugnt påstå att deras facit i de här frågorna är av ytterst blandad karaktär. Då. Robert Kennedy han erkänner ju efteråt att när bröderna kom till visa hu Vita huset så var de relativt oförberedda på, på den här så kallade rasfrågan då. Och det är ju kanske inte, om man säger på något sätt, eh, särskilt underligt. Alltså, här har vi alltså två snorrika, vita, överklasskillar som är uppväxta i societeten i Massachusetts i nordöstra USA. Då. Och deras inblick i eh, fattiga afroamerikaners liv och hur det fungerar i, i söden var ju såklart eh, extremt eh, begränsad. Då. Och när candybröderna kom till makten så var det ju heller inte så givet att medborgarrättsfrågorna skulle hamna så, så tydligt på agendan då. Ni som kan eh, medborödshistoria vet ju att det här så kallade Brownfallet hade ju inte lett till, till den desegregering av, av den djupa söden som så många hade hoppats på då. Och flera av de här händelserna i slutet på 1950-talet i form av bussbojkotten i Montgomery och Little Rock Nine eh, är ju liksom isolerade händelser då. Eh, så att eh, det är ju inte givet att medborgarsrörelsen exploderar men det är ju precis där den händer, alltså det som hände precis när 60-talet inleds då. Och det börjar ju med de här så kallade sit-in-protesterna alltså de får sit-strejk-aktioner eh, Tidigt i februari dag 1960 så var det ju fyra eh, studenter som klev in i affären Woolworth Five and Dime i staden Greensbury, North Carolina Och, eh, där så fick ju afroamerikaner handla produkter i affären men de fick inte äta på, på affärens lunchrestaurang. Då. Och nu sätter sig de här fyra killarna och fyra studenter och bara väntar symboliskt på att bli serverade och precis som praxis var så förväntas de ju, eller väntar de ju förgäves då. och är ingen som serverar dem eftersom serveringen är segregerad. Och det här leder ju sen till att man kommer tillbaka så allt fler blir involverade och sen sprids det till andra orter. Så det här blir ju deras lilla sit där på, på den här färgen starten på en massiv sit-in-rörelse med liknande sit över hela södern. Och på bara två månader eh, bara två månader efter att de gick in på restaurangen så hade över 50 000 deltagit i, i sit-in. Så 2 2000 amerikanska studenter från olika skolor hade arresterats i på 78 olika orter och städer över hela södern. Och de här protesterna fick jag också uppmärksamhet eftersom det var är de första att medbrödsliga protesterna som också följs av tv och att, att se rörliga bilder på protesterna var ju någonting helt annat än, än att läsa om det och kontrasten mellan de här välklädda och till synes lugna amerikanska studenterna som trakasseras och häcklas av hatiska vita arbetarklassmän som skrek svordomar och slucks och häller mat på deras huvud och så vidare, stick, bränner de cigaretter och sånt där, det skapar ju en bild där många i övriga landet känner en enorm stor sympati för de svarta studenterna snarare än en befolkning i, i södern då. Eh, alltså den vita befolkningen. Eh, de här sit-in-kampanjerna banar ju också vägen för, för, för fler former av protester. I maj så började den här organisationen CORE eh, genomföra sina så kallade Freedom Rides. Eh, tanken var ju att resa de här bussar genom södern i protest mot segregeringen inom transportsektorn då. De här grupperna som skulle genomföra de här resorna var ju integrerade sällskap, både vita och svarta aktivister. De skulle agera integrerat och när man stannade på stationer så skulle man tillsammans sitta i väntrum och nyttja faciliteter som om de vore integrerade. Det skulle liksom bli ett test för att se om justitiedepartementet under Robert Kennedy var villig att skydda afroamerikanska rättigheter inom transportsektorn sektorn, mellan delstater i maj 1962 så reste två grupper iväg ombord på två olika bussar och ju längre bussarna kom ner i, i söden desto våldsammare blev bemötandet. I South Carolina blev till exempel John Lewis brutalt misshandlad av lokalbefolkningen vid ett stopp då. och polisen finns ju på plats men de gjorde sitt snarare till åskådare och stoppar ju inte misshandeln men nu vad det blir då? Janiston i Alabama så stoppas ju en av bussarna med vit mobb på runt 40 personer med påkare och metallrör och bussens hjul skär sönder och så kastar man en brandbomb på bussen så den börjar brinna och när aktivisterna flyr ut ur lågorna så blir de misshandlade. Och hade inte en civilklädd polis funnits funnit sig med på den här bussen då och riktat sin pistol mot mobben så hade säkert någon blivit lynchad eller att någon hade tyvärr brunnit in i bussen då. Det går inte så mycket bättre för den andra bussen. Då. När den anlände till, till staden Birmingham så väntade en grupp klansmän då från Ku Klux Klan på bussen. Då. Eh, och aktivisterna misshandlas rejält. Då. Stadens så kallade säkerhetsansvarige Jim Bull Connor, hade ju ingått en uppgörelse helt enkelt med klanen om att de skulle få 15 minuters fritt spelrum innan han skulle ingripa då, så att säga. Och de här ri Freedom Rides blev ett extremt pinsamt eh, inslag då. Det är tydligt för övriga världen hur långt vita i södern var villiga att gå för att bevara segregeringen då. Eh, och bilder på misshandlade aktivister och brinnande bussar kablas ut liksom över tv världen över. Och ser ju mer ut som ett krig än en terroraktion än någonting annat Och det här sker liksom på hemmaplan i USA. FBI hade ju också koll på de här Freedom Rides och planade i den här djupa söderna att stoppa bussarna med våld men direktören där, J. Edgar Hoover, han är ju en tvättäckta rasist som aldrig någonsin meddelade det här till justitiedepartementet eller Robert Kennedy för att, trots att han nu vet vad som är på väg att ske då. Och de här freedom rides, kanske mer än de här sittings, blir ett väldigt stort bekymmer för den nyvalda president Kennedy och hans bror, justitieministern Robert Kennedy. Då. Kennedy, han var, kan man säga, ett politiskt dilemma då. Han hade ju amerikanska väljare att tacka för sin seger i presidentvalet. Ni kommer ihåg att han gjorde ett samtal till Martin Luther Kings fru bland annat som, som säkert tippar över en hel del amerikanska röster. Då. Samtidigt så stod han ju också i stor politisk skuld till många vita politiker i södern då. Utan deras stöd så hade Kennedy inte kunnat vunnit södern och president inte behövde deras fortsatta stöd för att kunna driva igenom lagar i kongressen då. Så kan ju försöka balansera den här lite kniviga situationen då han behövde stötta medborra rättsliga rättigheter lite grann då samtidigt som han inte stötte sig med södern då. För Kennedy det blir ju också de här tv-bilderna av misshandlade aktivister och arga vita mobbar och brinnande bussar pinsamt som, utifrån utrikespolitiken också. Han känner ju att det blir en stor svaghet att något sånt här händer på sin hemmaplan samtidigt som han själv åkte till Europa och hade möten med Nikita Khrushchev och, och, och talade om den fria världen och hur moraliskt rätt USAs modell är jämfört med den kommunistiska då. Så han eh, önskar ju liksom på något sätt få omedelbart stopp på de här Freedom Rides och företrädare för hans administration kontaktar i de viktigaste afroamerikanska ledarna och, och, och verkligen ber dem att avsluta det här då. Men de här Freedom Rides vägrar göra det ut och aktivister från studentorganisationen SNICK de beslutar sig för att fullfölja den här bussresan från Birmingham till huvudstaden till delstats huvudstaden Montgomery, Alabama. De är tolv frivilliga och när kenny inser att de inte kan övertala dem från att genomföra den här Freedom Ride så vidare. de åtminstone säkerställa att de gick fredligt till och inte skapa några spektakulära uppmärksamheter spektakulär uppmärksamhet och, eller någon form av hemska tv-bilder så Robert Kennedy han övertalade Greyhound-bolaget att köra dem i en buss till Montgomery och sen så får han guvernören John Patrissons löfte om att studenterna inte ska råka ut för våld visas är det dock att den här guvernören Patrosons löfte var ju inte värt någonting då. För i Montgomery så väntade ju en vit mobb på mer än tusen personer med baseballträn och kedjor, järnrör och andra tillhyggen då. Samtidigt så fanns det inte en polisman så långt ögat nådde då. Och när bussen anlände så, så skallar liksom mobban get them niggers... Um, och det innebär ju då att samtliga aktivister misshandlas så kraftigt att de fick föras till sjukhus. Och John Lewis till exempel sl slogs ju exempelvis medvetslös. Och till och med vice justitieministern um, som skickats till Montgomery från Kennedy-administrationen som observatör, han skadas när han försöker ingripa och rädda en av de 18 vita studenterna som um, um, deltog i den här. Um, Freedom Ride. Det är någon som slår eh, den här vice med ett järnrör i, i bakifrån i huvudet så han blir medvetslös. Så återigen så kablas bilder på de här misshandlade aktivisterna och brinnande bussar ut på tvn och världen över. Eh, Bröna Kennedy förstod att det här måste liksom på något vis få ett slut, det här våldet. Justitieministern Robert Kennedy skickar 400 federala poliser för att skapa lag och ordning. då. Så när Snick fortsätter den här Freedom Riden från Montgomery till Jackson i Mississippi så jobbar ju åt igen för att förhindra mer våld och uppmärksamhet och de ingick en uppgörelse med Mississippis guvernör Ross Barnett att de, Barnett garanterat att aktivisterna kan skulle kunna åka till Jackson utan att det uppstod våldsamhet och så lovar administrationen att inte lägga sig i om Barnett arresterar dem då. och den här gången så funkar uppgörelsen då. När de här grupperna Freedom Rides i slutet anlände till Jackson Mississippi så blev de inte misshandlade. Men de blev å andra sidan omedelbart arresterade. Då. Och i slutet av sommaren hade mer än 300 aktivister eh, spenderat tid i Mississippis ökända fängelser. Men samtidigt kan de administrationen varit nöjda över att ha undvikit fler pinsamma tv-bilder över attackerade bussar. Då. Och för många amerikaner som, som stött John F. Kennedy i valet 1960 så var hans agerande i samband med Freedom Rides en, en väldigt stor besvikelse. De inser att presidenten och, och hans bror, justitieministern, kan tänka sig att tolerera att hundratals aktivister fängslas i brutala fängelser i Mississippi så länge inte det bara skapar någon form av eh, scener eller känsliga tv-bilder som kan ta fokus från Kennedy administrationens övriga politik och internationella eh, engagemang. Då, så att säga bakom klisterna så försökte ju jag... Kennedy-bröderna också övertalar de här eh, olika medbarhetsliga organisationerna att sluta med civil olydnad istället fokusera på att få afroamerikaner registrerade som väljare. Då. Eh, och det här är ju för att man tror, bröderna tror, att vita i söden inte skulle motsätta sig väljarregistrering lika aggressivt och våldsamt som man gjorde med sittings och freedom rights. Då. Så det är ju en väldigt medveten strategi som också irriterar många afroamerikaner eftersom egenintresset lyste igenom ganska starkt. Och fler svarta väljare i söden skulle naturligtvis också hjälpa Kennedy i de kommande val. Så här för amerikanerna är amerikanska ledare är inte så dumma så att de inser det här liksom ser igenom Kenny brödernas kritik eller taktik då. men de gick också med motvilligt med på att låta övertala sig eftersom man då förstår att det, att det underlättar att fokusera på de områden där man kan få stöd från Vita huset och justitiedepartementet. Kärnnysstrategi går ju dock i, i baklås? kan man säga för erfarenheten av, av våld och motstånd i Mississippi skulle ju få de här motväljarregistreringarna skulle också få de här aktivisterna i snyck snarare gå i andra riktningar och börja överge icke våldsprinciper och annan, annan mer svart nationalistisk inriktning som inte förespråkar integrering. Så här, här, här går ju planen lite grann i, i baklås då. Men Kennedy administrationen skulle totalt sett ta ett, ett väldigt blandat facit när det gäller medborgarrättsliga rättigheter för, för, för amerikaner. Då. Utifrån förväntningarna 1960 var det många svarta väljare miss, missnöjda och besvikna över hans presidentskap och eh, Martin Luther King anklagade eh, Kennedy för att bara genomföra vissa symboliska åtgärder istället för att gripa tag i pudens kärna och, och jobba för verkliga framsteg när det gäller medborgarrättigheter. rättigheter. Mm.
1: and up to 25% off outdoor that's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast
0: Martin Luther King och hans SCLC-organisation, de är ju också i farten de här åren. De valde 1963 då, som är ju symboliskt nog 100-årsjubileet för Abraham Lincolns emancipationsproklamation. Då väljer man ut staden Birmingham i norra Alabama för en ny aktion. då. Och den här staden hade ju det tveksamma ryktet om att vara landets mest segregerade och våldsamma och rasistiska staden i hela USA då. Afroamerikaner i staden var ju vana om att utsättas för polisbrutalitet och diskriminering nästan alla aspekter av livet eh, Klanen terroriserade konstant svarta och under, året hade eller under åren hade genomfört så många bombdåd mot afroamerikanska hem och kyrkor i staden att den fått smeknamnet namnet Bombingham. Så kunde medborgsrörelsen knäcka Birmingham så kunde man liksom knäcka hela södern tänker man då. En annan viktig aspekt för att välja Birmingham var ju att de, protest att de protesterade hoppas på att man skulle kunna provocera då stadens säkerhetsansvariga den här Eugene Bull Connor. Då, som är känd för att vara brutal och inte dra sig mot våld. Då. Och kunde han provocera så skulle det återigen man vinna sympatier när tv-bilder rullades ut. Då. Till en början så gick inte protesterna speciellt bra då, för Bull och män behöll lugnet och arresterade bara protestanter och Trots att domstolsföreläggande mot, protest äh, mot protesten så valde King att fortsätta gå och protestera vilket gör att även King själv arresteras och det är när han sitter i fängslet som han skriver det kända brevet kallat Letter from a Birmingham Yale då. Till slut så står ju de här protesterna i Birmingham inför vägskäl. Eh, det börjar ta slut på aktivister och det är svårt att hålla protesterna igång då. King och SCLCs ledning tog då det kontroversiella beslutet att låta hundratals ungdomar och skolbarn delta i vidare eh, i de fortsatta protesterna då. Och tanken var ju att provocera och fylla på ytterligare utav stadens överfulla fängelser och, och arrester. Så till slut <hör> den 3 maj så tappar Bull Connor och hans män fattningen och släpper loss sina undrar och använder brankhårens vattenslanga på ungdomarna och den här taktiken går ju helt i baklås eftersom det blir betydligt mer brutalt än vad det var tänkt och vissa poliser kan heller inte hålla sig längre och utan slår demonstranterna med batong då. Och bilden av de här relativt unga barn och ungdomarna utsattes för våld blev ju återigen föremål för nationell tv och internationell tv då. Tittarna förfärades över hur unga barn ner för gatan av kraftiga vattenslangar som sliter sönder deras kläder och hur polisen liksom bussar loss sina iskna och på ungdomarna och de här bilderna fick en väldigt stor inverkan då på den allmänna opinionen. Då. Och den här nyheten om Birmingham spreds också världen över. Under flera dagar så nyheten nyheterna mängder av utrymme till exempel i media och i arkefienden i Sovjetter där man sitter och gottar sig åt att USA har de här interna problemen. Då. Och även om man hittar någon form av kompromisslösning i Birmingham utan Kenners ingripande så var de här bilderna bekymmer för presidenten. Kennedy får också vidare bekymmer när återigen det här med integreringen av skolor hamnar i fokus. Då. 1961 så försökte en afroamerikansk student James Meredith att skriva in sig på universitetet i Oxford i Mississippi. Och när skolan vägrade ta in honom så hade han överklagat beslutet till en federal domstol som i juni 1962 beordrar skolan att ta emot Meredith. Men, men Mississippi:s guvernör Ross Barnett, han, han vägrade följa domstolsorden. och president Kennedy har tvingats skicka 300 eh, federala polismän till också för att tvinga skolan att ändå följa domstolsbeslutet. Det här slutar ju i en mindre katastrof då tusentals vita studenter gjorde uppror på skolans kamp. Så eh, det uppstod våldsamheter mellan studenterna och de federala polismännen. Då, så flera hundra skadas och två dödas. Eh, 200 upprorsmakare arresteras och hälften av de federala poliserna skadas. Då. Och en av de döda är ju pinsamt nog också de franska reporter. Och för Kennedy blev det här ju enormt pinsamt när nyheter om våldet i Oxford och en död fransman speds liksom över världen. Eh, så Kennedy han får helt enkelt göra det som Eisenhower tidigare hade gjort då vid Little Rock att federalisera, alltså ta över delstatens nationalgard i federaltjänst för att kräva kväva våldet och säkerställa att han är Meredith fick registrera sig på universitetet. Men det är ju inte nog, det kommer också ganska snabbt en till skolkonfrontation eh, där man ifrån Kennedy och den federala makten återigen behöver agera i Alabama. Och den här gången är det ju Alabamas rasistiska guvernör George Wallace som fortsätter att stå på segregeringens barrikader och provocera fram då ett federalt ingripande för Kennedy- för precis efter uppgörelsen i Birmingham så ställde sig guvernör Wallace i juni 1963 vid dörren University of Alabama för att hindra två afroamerikanska studenter att skriva in sig och göra universitetet desegregerat. Och eftersom en federal domstol redan beslutat att de här två studenterna då måste godta så innebar ju det att Wallace helt enkelt trotsar federal makt. Och president Kennedy kan ju lika gärna ha en trotsig guvernör som som på samma sätt som Eisenhower inte kunde ha den här trotsiga oral Formos i Arkansas 1957 vid Little Rock High School då, så att Kenny får ju federalisera Alabama, Alabamas nationalgard och så till att federala lagar och domar och verkställs Alla de här Eh, Medborgarhetsröda protesterna, sit-ins, freedom rides, eh, Birmingham, den skolsegregeringen och andra och protester började till slut eh, påverka president Kennedy. Han förstod att fler kriser med största sannolikhet skulle inträffa om någonting inte görs då för afroamerikanska rättigheter. Då. Den här explosionen av demonstrationer som svepte över södern efter Birmingham gjorde ju att förändringarna verkar liksom ofrånkomliga och presidenten pressas att, att agera då. Så Kennedy han väljer att se över sin strategi för medborgerliga rättigheter. Han hade ju liksom försökt att ge medborgerhetsrörelsen lite visst gehör men alldeles så mycket att han liksom tappade stödet från de här viktiga demokraterna i södern som dominerade i många av kongressens utskott och så vidare. Då. Men vi såg ju i avsnittet om inrikespolitik tidigare att en konservativ majoriteten i kongressen eller ett konservativt samarbete mellan eh, demokrater i söderna och, och, och republikaner eh, stoppat väldigt mycket av Kennedys tänkta inrikespolitik då och, och när man kommer fram till 1963 så hade ju Kennedy kommit till insikt om att söderns demokrater eh, blockerat så mycket delar av hans politik och reformer att han inte liksom egentligen trots att han inte hade tagit ett tydligt ställningstagande för afroamerikaner eh, så de här demonstrationerna i söder också en pinsamhet som påverkar utrikespolitiken så nu är han liksom lite grann att bryta med den för att över den tidigare balansgången eftersom man ändå inte får igenom några reformer så behöver man inte egentligen på samma sätt ta hänsyn till de här demokraterna i, i södern längre då. Många av de interna rådgivarna i administrationen avrådde presidenten att omvärdera synen på medborgerliga rätt, rätt, rättigheter. Men eh, JFK han litar ju mest på sin bror Robert som uppmanar honom att faktiskt göra någonting åt det hela. Då. Och tillsammans så kom de fram till att det var bättre eh, att frågan om medborgerliga rättigheter avgjordes inom politiken i kongressen än genom demonstrationer på gatorna då. Så på kvällen efter juni 1963, egentligen bara timmar efter att han tagit över nationalgardet från Governor Wallace i Alabama så håller ju Kennedy ett tal till eh, nationen då som är tv sant och budskapet var ju Väldigt tydligt då, landet hade ju plågats av rasfrågan, en moralisk fråga som gjorde landet disharmoniskt som han uttryckte det. Men vars svar uh, var tydliga uh, enligt uh, Kennedy själv både i, i Bibeln och Konstitutionen. Och Kennedy säga bland annat, We face a moral crisis as a country and a people. I it cannot be met by repressive police action. It cannot be left to increase demonstrations in the street. It's time to act in Congress, in your state, in local legislative body and above all in our daily lives så att här, här och han uttrycker också en stor oro hur rasfrågan på hemmaplan påverkar landets utrikespolitik och så vidare. Så nu placerar ju Kennedy-administrationen all sin tyngd bakom en, en långtgående medborgarets lagstiftning som skulle leda till den här så kallade Civil Rights Act 1964 då. ett förslag som gick längre än, än många av de tidigare lagstiftningarna och för att Öka trycket på kongressen och driva igenom den här medborgarslagstiftningen så är det ju också därför som den här så kallade marschen mot Washington genomförs i augusti 1963 när, när tanken är då att börja pressa Kennedy att agera då liksom... Det är ju den här kända marschen när Martin Luther King håller sitt kända I have a dream-tal Kennedy gillar inte riktigt tanken om en marsch och en demonstration i huvudstaden och, huvudstaden och försökte avstyra den men istället så slöt man ju till slut ett avtal med, med King och de andra ledarna om att marschen fick genomföras men att man inte då skulle kritisera Kennedy-administrationen då. Det kan ni få inte själva med när den här lagstiftningen drivs igenom utan själva grov jobbet för att driva igenom medbrädslagstiftningen det, det faller istället på uh, hans efterträdare Linda B. Johnson. och uh, Orsaken till det är ju några avgörande skott i, i Dallas på hösten här som vi tänkte vi skulle gå in på. Kennedy hade ju om i minns valet 1960 så vunnit med väldigt liten marginal generellt i valet. Och han hade ju också vunnit med väldigt liten marginal i Texas kanske dels bara eftersom han då... Tog med Lyndaby Johnson på, som vicepresident och Johnson var ju från Texas då. När kampanjen för att bli omvald 1964 började liksom lite inledas eh, på allvar så fick han ju då rådet av att han borde åka till Texas för att eh, kampanja då. Och bland annat är det ju Linda B. Johnson som ger det rådet eftersom han var från Texas och hade koll på opinionen där. Demokraterna i Texas var ganska splittrade och om inte Kennedy löste situationen så riskerade han att eh, tappa Texas. Det fanns ju med det till de som varnade honom för att åka. Och Lai Stevenson hade bara månaden innan utsatts för ett dåd i just Dallas. Och Kennedy menar att just på grund av att det fanns risker att besöka Dallas så borde han göra det för att inte visa sig rädd och svag. Då. Så den 21 november 1963 så reste ju Kennedy till, till, till staden Dallas. Då. Och runt lunchtid dagen därpå så åkte ju Kennedy och hans fru Jackie och Texas guvernör John Connolly med fru i en bilkortege genom staden då. Och jag tror att de flesta av er känner till historien då. Det är några skott som avfyras eh, eh, enligt många lite oklart hur många då. Eh, ett träffar ju presidenten i, i nacken och, och ryggen och, och skadar även guvernören då som sitter bredvid eller mitt emot. Eh, ett annat skott träffas ju toppen av huvudet och sliter bort delar utav, av hjärnan då. Och Kennedy är så svårt skada att han dödsförklaras på sjukhuset vid 13 tiden redan då. Och för många amerikaner är ju den här skotten i Dallas något som påverkar dem nästan lika mycket som bombningarna av Pearl Harbor. Och i kanske modern tid så är det väl bara 11 september då den som det går att jämföras med dem. Kaoset som följde så svore vicepresidenten Lyndon B. Johnson in som ny president ombord på Air Force One medan det stod parkerat på flygplatsen i Dallas för att föra med sig Kennedy's lik tillbaka till Washington D.C. Då. Kennedy placeras ju under en minnesceremoni i huvudstaden i samma kista som Abraham Lincoln legat i 98 år tidigare. Då. Och en av de här bilderna som ätsar sig fast i många amerikaners minne är ju när den tvååriga sonen John Kennedy Jr. På uppmaningen av sin mamma gör en liten honör vid pappas kista när den passerade. Den man som arresterats för mordet är ju Lee Harvey Oswald, en 24-årig före detta militär och marxist som under ett år faktiskt bodde i Sovjetunionen och han hade ju redan genomfört ett misslyckat attentat mot en amerikansk general men inte gripit så han hade en kort tid innan Kenners besök fått jobb på ett skolbokslager varför, man, varför han kunde skjuta rätt ner mot bilkortegen då. Bara två dagar efter att Oswald arresteras så blir Johan han i sin tur mördad i samband med en transport mellan fängelser av en nattklubbsägare i Dallas som heter Jack Ruby då. Och den här lite underliga händelseutvecklingen och en rad senare motsägelsefulla vittnesmål i kombination med det här enorma intresset och sorgen över presidentmordet gjorde ju att teorier och konspirationsteorier satte fart från första början då. För att motverka allt detta tillsatte den nya presidenten Jönsson en offentlig kommission för att utreda mordet då, som leddes av högsta domstolens chefsdomare Earl Warren. Eh, året därpå eh, kom den så kallade Warren-kommissionen med sin eh, rapport och enligt dem var ju mordet utfört av en ensam skytt och galning i form av Oswald och inga konspirationer existerade då. Men istället för att lägga locket på så var det ju nästan som att den här Warren-utredningen i sig blev föremål för att gasa på med ytterligare konspirationsteorier. Några riktigt konkreta bevis för att det var någon Oswald har ju aldrig förekommit men fortfarande kommer det hela tiden nya teorier hela tiden då. De här teorierna är ju, ja, kan ju vara ganska många olika. Kallt från att Sovjetunionen eller Kuba alltså som stater som ligger bakom mordet eller att det till och med var något internt med Secret Service, FBI eller CIA som mördar sin egen president eller att det var grupper av ex exilkubaler som var missnöjda eller att det var maffian och så vidare. Så att det finns ju... Eh, väldigt, många, väldigt, väldigt många teorier kring vad som egentligen hände här då. Eh, 1993 så satte ju CBS, Washington Post och Newsweek samman ett team av reporter som gick igenom mordet och materialet igen. Och de kom fram till att Warren-kommissionen hade en hel del brister och gjort eh, vissa rätt rejäla misstag. Men att deras sluts, eh, alltså eller slutsatserna, att det var Oswald själv som hade mördat eh, ändå det var rimligtvis vart, var korrekt då. Men det lever väl aldrig vara locket på eh, någonsin på, på de här konspirationsbitarna då. Så Kennedy, han, om man sammanfattar Kennerys arv så blev ju han vald med väldigt, väldigt stora förhoppningar. Och under sina tusen dagar hade han lite svårt att leva upp till dem då. Eh, vilket gör att hans presidentskap kanske. Delvis liknar lite Barack Obamas i modern tid. På grund av bland annat det här mordet så tenderar ju amerikaner ändå att hylla Kennedy. Men hans fasit är ju relativt blekt. Och hans inrikespolitik var ju, var ju på många sätt misslyckad. Genom att han inte fick igenom mängder av reformer som man ville. Hans utrikespolitik brukar beskrivas som en som mer framgångsrikt. Men bidrog ju också till att eskalera engagemanget i Vietnam. Och lämna ett arv av upprustning och kapprustning med Sovjetunionen. Och han hade ju... Otroligt svårt att hantera medborrättsrörelsens upptrappning och var ju, var ju en besvikelse i bra att även ända tills han svängde i, i timmen då så att säga. Så förväntningarna var högt ställda men han hade lite svårt då, att leva upp till dem då. Eh, skotten i Dallas gör ju emellertid att Linda B. Johnson tar över och resterande delen av 60-talet kommer ju att bli fartfyllt och spännande men eh, mer om det i kommande avsnitt. Tills dess får ni göra det bra. Hej då!